0: Et je voulais avoir un sac à main que je puisse garder sur moi quand je fais du vélo. Et là pour le coup ça n'existait pas, enfin j'en ai pas trouvé. Et comme j'aime bien créer des trucs, j'ai commencé à faire un. J'ai commencé à imaginer un... un prototype. Je me suis dit, en fait ce serait, ce serait cool d'avoir un sac en bandoulière, que je puisse accrocher avec une, une ceinture, comme ça, et bien, il est bien maintenu sur mon dos, mais en fait le sac je peux à la fois le porter en bandoulière
1: ou sur l'épaule. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Willy Ravit, le rendez-vous des créateurs, des indépendants et de ceux qui font bouger le monde. Moi, c'est Bérénice, et je vous propose de découvrir aujourd'hui le portrait de Lucille. Lucille est la créatrice de la marque Lady Arberton, une marque française de maroquinerie et textile, pour les citadines actives qui se déplacent à vélo. Dans ce podcast, nous allons parler de l'évolution de son projet, de l'idée au produit final, du design centré sur l'utilisateur, et de la création d'une image de marque.
0: Parce qu'en fait, ce que j'avais envie... Euh... Quand j'ai créé la marque, euh, mmh. c'était aussi de montrer une image positive du vélo, euh, via la mode, à travers la mode, euh, montrer que voilà, on peut être stylé quand on se déplace à vélo, parce que euh, bah, ça commence à prendre, hein, toute la question euh, du chic à vélo en France et tout. Mais il, il y a genre 2-3 ans, c'était pas, pas trop
1: le cas. Mais la marque de Lucille, ce n'est pas qu'une histoire de vélo. Ce sont aussi des valeurs qu'elle défend, avec des produits de qualité et made in France. Alors là, les, les sacs sont fabriqués
0: à côté de Nantes. Euh, et au niveau des fournitures, euh, je... le cuir vient d'Espagne, donc c'est Europe de l'Ouest, quoi. Donc c'est Espagne, Italie, euh, Belgique, euh, Allemagne euh, et France. Tout vient d'Europe. Ouais. Tout vient d'Europe. Le fait que ce soit fabriqué euh, le plus proche possible, euh, avec des gens que je connaisse, dans des conditions, euh, des, des conditions respectueuses, euh, valoriser des savoir-faire pour moi. Euh, qui a appris à faire de la couture avec ma mère, qui m'a transmis son savoir-faire, ben, pour moi c'était super important. Euh, et puis là, ce que je disais tout à l'heure, la proximité de fabrication, je veux... euh, un, de, un, des, un, un des facteurs d'émission des gaz à effet de serre, euh, clairement c'est le transport, que ce soit le, le transport de gens ou le transport de marchandises. Euh, et du coup je voulais que, euh, bah, avec ma marque favoriser euh, les, les transports. Euh, de personnes alternatives comme le vélo, mais aussi que dans la fabrication, je tente vers, vers une fabrication plus respectueuse de l'environnement de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que, pour ça que je, à la base, je voulais même fabriquer dans le Nord-Pas-de-Calais et que tous les
1: composants viennent de Lille, quoi, <rire> dans mon idéal. Maintenant, il faut savoir coller à la réalité aussi. Mais comment Lucille est-elle passée de cette idée en un site de e-commerce Comment a-t-elle transformé ce besoin personnel en une entreprise c'est la question que je lui ai posée et qui nous a emmené quelques années en arrière lorsqu'elle était étudiante.
0: Alors ça, c'est un peu mon histoire personnelle en fait. C'est que euh, j'ai démarré, j'ai commencé à faire du vélo pour me déplacer au Danemark euh, quand je suis partie pour faire mes études il y a, il y a un peu plus de dix ans. Et euh, bah, à l'époque, quand je suis arrivée au Danemark, j'étais étudiante. Euh, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai pris un jean et puis j'avais un sac à dos et puis je m'accommodais très bien de ce, ce mode de fonctionnement voilà euh, je faisais peut-être euh, ça m en tout cas euh, je vais pas dire que je faisais pas attention à mon style parce que j'ai toujours été attirée par la mode euh, je voulais quand j'étais ado je faisais déjà des fringues et des créations de mode et j'avais très envie de monter un jour ma marque mais euh, mais en tout cas j'étais j'étais prête en, euh, à faire une à faire une croix dessus euh, voilà à l'époque euh, et du coup quand je suis rentrée en France j'ai voulu continuer et, euh, et là, en fait, euh, c'est là où je me suis euh, beaucoup plus rendu compte qu'il y avait un décalage. C'est-à-dire que euh, je, je, voyais, euh, je voyais mes copines qui venaient en voiture à l'université, qui avaient leur, 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 leur ordi portable dans une petite pochette à côté de leur sac à main et tout. Et puis moi, bah, j'arrivais avec mon sac pack, j'avais mmh. mis le sac à dos dans le sac. Euh, les les voilà, déplacer en robe, c'était pas toujours très facile. Enfin, Et du coup, je me suis rendue... Je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un décalage de, de tenue et mmh. que clairement ce choix-là je le faisais parce que je faisais du vélo. Je voulais pas forcément me dire bah, j'arrête le vélo parce que je trouvais ça absurde et, euh, et je, trouvais, je trouvais ça en même temps génial de pouvoir se déplacer à vélo donc j'ai voulu continuer. Mais il y avait une forme de, de frustration de se dire euh, ah bah je suis toujours en pantalon, j'ai pas un joli petit sac à main. Euh. Par exemple, l'été j'adore porter des jupes longues. Bon, bah, les jupes je les portais quand je faisais pas de vélo. Parce qu'une jupe longue et un vélo, c'est pas compatible. Euh, pareil, bah, le sac, ça a toujours été comme ça. En plus, quand je suis arrivée à Lille, euh, Lille, il pleut quand même pas mal. Il a fait que je me trouve un sac étanche. Donc là, bah, j'ai trouvé un super beau sac étanche, mais c'est un sac de coursier. Donc il euh, y a quand même un, un certain style. J'aimais bien. Mais ça allait pas tout le temps. Il y a des fois, j'avais envie de, en sortant du boulot, de sortir en soirée et d'être un peu pimpante, quoi.
1: Mmh.
0: Du coup, le côté, euh, le côté femme, féminin. C'est vraiment venu de mon, de, de, de mon envie euh, personnelle de pouvoir être féminine euh, à vélo, euh, tout en ayant vraiment des accessoires qui restent pratiques. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des marques en fait qui, euh, qui existent aujourd'hui, qui se spécialisent pour, euh, pour le vélo, mm -hmm. pour le cyclotourisme, pour le vélo urbain, qui font des accessoires super pratiques, qui sont très beaux aussi, hein, bien finis, mais très sport. Ça, ça va bien au mec, mais quand, quand t'es une femme et que voilà, t'as envie d'avoir un style un peu plus féminin, ben c'est pas forcément, euh, ça n'existe pas forcément. Et, euh, et donc du coup, ben, c'est comme ça que je suis partie sur le fait de faire une marque, euh, une marque de mode pour les femmes qui se déplacent à vélo.
1: Et c'est donc en parallèle de son travail d'urbaniste que Lucille a commencé son travail de création. Elle a d'abord créé un prototype qu'elle a vite présenté à son entourage. Et puis en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, ça n'existe pas du tout. et Donc j'ai fait ce prototype-là, donc c'était un sac rond.
0: Euh, parce que j'avais imaginé une forme ronde avec l'anse en fait, qui était intégrée. Euh, parce que je, voilà, j'aimais bien cette forme. Et, euh, et puis j'avais rajouté, en fait, j'avais camouflé une, comme une ceinture, de, comme les sacs de rando, que j'avais camouflé en fait dans deux poches d'IP. Donc en fait, tu pouvais sortir la ceinture accrocher ton sac autour de toi et puis quand tu n'utilisais pas la ceinture, bah ben en fait il fallait ranger dans chaque petite poche ce truc, c'était pas très très pratique hein. Du coup voilà, j'ai commencé à faire ce truc là, puis je montrais mes copines et euh... et en fait autour de moi j'avais des copines qui se mettaient au vélo, qui commençaient à vraiment se mettre à se déplacer à vélo et en fait je me suis rendu compte qu'elles avaient les mêmes problématiques que moi, qu'en fait toutes les problématiques de style que j'avais depuis dix ans, euh... enfin depuis, c'était pas dix ans, mais depuis euh, quelques années, bien, depuis que j'avais commencé, bah ben en fait c'était les mêmes. C'était la jupe, c'était euh, comment tu fais quand il pleut. Euh, ah ouais, mais en même temps, euh, l'impair, euh, euh, s'il n'est pas respirant, bah en fait, euh, t'es pas mouillé à l'extérieur, mais t'es mouillé à l'intérieur parce que tu transpires. Euh, le sac à dos, c'est forcément un gros sac. Euh, comment je fais quand, euh, en plus, je vais au sport euh, Que je dois prévoir les, les affaires parce que si j'ai froid, enfin voilà. Et le côté style, quoi. Enfin, à chaque fois, il y avait vraiment ces deux trucs, fonctionnalité et style, qui revenaient. Et quand je leur ai monté le proto, elles ont dit Ah mais c'est vachement bien, euh, euh, c'est cool et tout. Et alors du coup en fait il y a eu toute une phase où, euh, euh, où en fait j'ai fait une. Du coup j'ai une copine qui, qui avait une marque de bijoux qui, euh, qui avait fait un pop-up store et qui m'avait dit mais euh, Lucille si tu veux tu peux exposer euh, des créations. Et donc, j'avais déjà plein de créations en tête parce que j'avais aussi travaillé sur une jupe avec un système de jupon qui fait que la jupe, elle vole pas. Enfin, j'avais imaginé plein de... J'avais déjà en tête, en fait, plein d'autres créations. Et du coup, j'ai fait une petite collection de vêtements. Euh, je me suis dit, bah c'est le moment où j testé de tester l'idée de, de, de la marque de mode pour le vélo. Et en fait, ça a vachement bien marché. J'avais fait genre une dizaine de pièces que j'avais fabriquées moi-même. Donc, c'était pas que des sacs, alors Et donc, il n'y avait pas de sacs, en fait. Il y avait ouais. que des fringues parce que les sacs, c'était quand même assez long à fabriquer et plus technique. Et du coup comme ça s'est fait de manière un peu rapide, bah, je me suis dit je vais d'abord faire les vêtements et puis euh, le sac on verra. Et en fait ça m'a permis de, de tester, de voir euh, l'intérêt d'une marque euh, qui sera un petit peu différente quoi. Euh, j'avais vendu, euh, vendu quasi euh, plus, de, plus de la moitié de mon stock et ça avait vachement plu, il y avait plein de nanas qui avaient testé et tout euh, je commençais à avoir des commandes même, j'avais des nanas qui, qui me demandaient, de... parce que j'avais un modèle de jupe euh, elle c'était pas dans sa taille donc elle m'a dit est-ce que tu peux faire sur mesure et tout et en fait à l'époque je bossais et je bossais euh, beaucoup enfin, du coup j'arrivais pas euh, ça je me suis un peu pris ça, en même temps c'était super positif et en même temps je me suis dit bah, c'est génial il y a un truc à faire mais qu'est-ce que je fais avec ça quoi et donc du coup en fait j'ai il m'a fallu un peu six mois pour euh, voir comment je ce que j'allais faire avec cette idée de marque et en fait je... je me suis dit bah en fait si je crée une marque c'est super important euh, que cette marque soit se distingue euh, en termes d'identité euh, d'identité de style mm -hmm. euh, de vraiment de qui est une marque de une marque de fabrique dans le dans le design quoi euh, et donc du coup je me suis dit ben, je, vais pas, je vais pas repartir des créas que j'ai déjà fait euh, ça c'est un premier test euh, ça m'a permis de valider un peu l'idée mm -hmm. mais euh, maintenant euh, je, vais, voilà, je vais essayer de, de, re, de repartir sur euh, euh, d'abord l'identité de la marque et quels sont les besoins réels des femmes et donc en fait j'ai euh, vraiment laissé de côté la créa un petit peu et euh, j'ai fait des interviews de nana qui se déplaçait à vélo okay, de manière tout occasionnelle tout. ou pas et ça m'a permis en fait, et donc on a discuté de, enfin les interviews elles duraient plus d'une heure à chaque fois, parce que <coughs> euh, ça allait vraiment dans le fond euh, des choses, on discutait à la fois de bah, pourquoi elles ont choisi le vélo, qu'est-ce qu'elles aiment dans le vélo, ou pas, si elles, elles en font pas, parce qu'il que des... j'ai aussi interviewé des femmes qui, qui faisaient pas de vélo, de comprendre pourquoi, est-ce qu'il y avait des freins euh, et ensuite, bah, si tu fais du vélo, qu qu'est-ce euh, qu que tu laisses au placard Quels seraient tes besoins Et en fait, ça m'a permis vraiment de lister tous les besoins. J'avais fait du sourcing dans, dans euh, ce qui existait déjà euh, autour de, du thème euh, vélo chic, fonctionnel et chic. Et du coup, je leur avais demandé aussi de me faire des commentaires sur, euh, sur les produits que je, je montrais. Et ça, en fait, ça m'a permis en fait, d'imaginer euh, vraiment ce que serait la marque et euh, finalement je me suis rendu compte que la forme ronde du sac euh, correspondait plus vraiment à l'identité de marque que j'avais envie de que j'avais envie de créer en fait j'avais envie, envie que la marque euh, on, retrouve, euh, on retrouve un côté un peu dynamique euh, euh, qu'on retrouve une sorte de enfin dans les Modern. moderne ouais moderne dynamique classe euh, et pour moi toute la forme ronde le sac il était un peu mou tu vois bah je trouve que c'était un peu en, en décalage, quoi, avec euh, finalement avec la marque que j'avais envie de créer. Mmh. Et donc du coup, je suis repartie en fait du, du dessin rond. J'étais là, maintenant, ça va, ça va pas. Cette forme-là me convient pas. Et du coup, je suis repartie sur quelque chose, sur un design beaucoup plus euh, géométrique et, euh, et très, très fort, enfin euh, avec une forme vraiment qui, qui est bien définie. Tu vois, quelque mmh. chose qui est, voilà. Euh, dans, mon, dans ma démarche de création, non seulement je voulais intégrer l'avis des utilisatrices, donc ce que j'ai fait avec euh, les interviews, mais je voulais aussi, tout au long de la démarche, avoir vraiment une démarche centrée sur l'utilisateur. Euh, et donc du coup, euh, que ce design, ce soit un design qui soit testé et retesté
1: pour arriver jusqu'à euh, l'ultime modèle, quoi, qui euh, vraiment fonctionne. Lancer une entreprise en commençant par des interviews, j'ai trouvé l'idée intéressante. Et c'est comme ça que j'ai voulu en savoir plus sur la façon dont Lucie crée ses produits. Bah, c'est du design centré sur l'utilisateur. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est pas très utilisé dans la mode. Par contre,
0: c'est très utilisé en design. Aujourd'hui, c'est un, un courant du design qui est, euh, qui est très... Enfin, design industriel, mmh. euh, qui, est, qui, euh, qui est très fort, qui se retrouve aussi dans le, dans le digital. Hein, où on, a, on, on a une façon de de travailler très agile.
1: C'est quoi du coup C'est créer un produit, demander aux gens ce qu'ils en pensent, le modifier Ouais, le mais
0: c'est pas, forc pas forcément dire euh, demander aux gens ce qu'ils en pensent, c'est vraiment euh, le tester en situation et en fait, vraiment pro euh, procéder par itération. C'est-à-dire que ton, ton premier euh, prototype, pas forcément, euh, il ne ressemble, ressemble pas forcément au produit final que tu auras imaginé. Euh, tu vas tester les fonctions au fur et à mesure et vraiment faire évoluer le produit. Euh, donc en fait, euh, tu... Le but c'est de c'est de, de fabriquer vite, mmh. pour tester vite, pour faire tester les gens euh, en situation et faire euh, mettre en évidence en fait les ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas, comme un sort d'AB test en fait, tu vois, mmh. mais à l'échelle du produit. Finalement,
1: ça se retrouve vachement avec la, la démarche de, de, cré, de création d'un ouais. produit digital. en fait. Ouais, je... Au cours de l'interview, Lucine m'a présenté le sac et la pochette de sa marque. On voit bien que rien n'est laissé au hasard, du textile au réglage possible, en passant par les lignes des fermetures. Tout est créé pour être pratique et utile pour les déplacements à vélo. Euh, là, le zip, si ça avait été rond, bah, ça aurait été galère. Là, c'est
0: une... Enfin, L'oblique elle est beaucoup plus simple pour, pour, dézipper, ton, pour dézipper ton sac, donc y il avait, y avait plein de petits trucs comme ça. Le fait d'avoir les rubans, que ça fasse cette taille là, c'est joli hein, en fait. Ça fait un. T'as plein de sacs de femmes où t'as des trucs un peu décoratifs comme ça. Mais en fait, je voulais qu'il fasse cette taille là parce que en fait, quand t'as des gants et que
1: tu veux tenir dans la main ton truc, bah tu peux l'ouvrir facilement. Tu peux tirer dessus, t'es pas là avec ton gant à faire ça. Et côté image de marque, Lucille m'a confié que pour construire son identité, elle avait créé une planche avec des figures qui l'inspiraient.
0: Oui, en fait, quand j'ai imaginé l'identité de la marque, pour moi, euh, bah, dans, comme dans toute création, ça, ça passe par le visuel et par l'imaginaire. Et euh, je me disais, bah, quelles sont les figures féminines, euh, pour moi, qui traduisent à la fois une, un côté dynamique, euh, euh, à la fois classe. Et euh, Anna dans, dans Batman, par exemple... Euh, pour moi c'était une, euh, une figure qui traduisait ça, l'assurance le fait d'être habillée super féminine mais en même temps de ne pas avoir peur de se battre, de ne pas avoir peur de faire des figures de ne pas avoir peur de monter sur une moto tu vois, euh, euh, j'avais fait une planche euh, visuellement euh, qui, euh, qui reprenait justement des figures comme ça, en même temps des formes de design qui, qui rappellent justement euh, euh, qui rappellent vraiment l'idée que, que je me faisais de, du design qui traduit le dynamisme et tout euh, et donc, du coup, tu avais euh, dans la planche, tu as, as Catwoman de, de Batman, The Dark Knight, tu as Oma euh, 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 Tourman dans Kill Bill aussi. Ouais. C'est pas forcément le même costume, mm -hmm. mais c'est euh, l'idée de cette femme indépendante, euh, une battante, euh, qui a pas peur de voilà, s'engager, de, de, de quoi dans même physiquement, et qui en même temps est super belle, à la classe. Euh, euh, voilà, tu vois, j'avais envie que la, fille, la femme Lady Arberton elle, elle, elle ressemble à ces héroïnes quoi. C'est des, des héroïnes à vélo, en fait. C'était vraiment ça, mon. C'était vraiment ça, mon.
1: dans mon imaginaire, euh, ouais, euh, l'idée cool. de, de la marque, quoi. Enfin, pour conclure cette interview, je demandais à Lucille pourquoi le nom de Lady Arberton Alors, Lady Arberton, en fait.
0: Euh, donc, je, toujours euh, autour de, de cette idée de mettre vraiment du sens dans cette marque. Euh, je cherchais un nom. Euh, J'ai pas dit. Euh, Tiens, je vais créer une marque de mode pour les femmes qui se déplacent à vélo et la marque s'appellera comme ça. <rire> J'ai pas eu de flash comme ça. De... Il, y a eu quand même un, un, il y a eu quand même une recherche. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je voulais un nom qui raconte, euh, qui raconte les femmes à vélo. Euh, et du coup, euh, je me suis intéressée en fait à, à l'histoire des femmes et du vélo. Et en fait, il trouve que le vélo. Euh, dans, dans l'histoire, a été un, un formidable outil d'émancipation pour les femmes, un, mo un moyen de se déplacer sans leur mari, de, de faire de, de l'exercice physique. Euh, et en fait, quand le vélo est apparu donc, euh, à la fin du, du 19e siècle, il euh, y a eu tout un courant, mm -hmm. euh, toute une polémique sur le fait que euh, le vélo euh, n'était pas fait pour les femmes, et en contrepartie, tout un courant de femmes qui militaient pour euh, ce droit au vélo, parce qu'en fait, euh, bah, elles se rendaient compte que elles avaient euh, beaucoup plus de liberté euh, grâce, grâce au vélo. C'était aussi une époque où les femmes euh, militaient de plus en plus pour leurs droits, comme le droit de vote, donc tu avais les, les suffragettes. Et euh, donc tu avais dans le mouvement des suffragettes et tout, bah, euh, les femmes qui militaient pour le, le droit au vélo. Et dans les figures féminines de l'époque, tu avais Lady Harburton, qui est une femme anglaise, euh, qui, euh, qui militait à la fois pour ce droit au vélo, mais qui militait aussi pour le droit de s'habiller en conséquence, c'est-à-dire d'être élégante mais avec des vêtements fonctionnels pour le vélo, donc il y avait vraiment un vrai sens qui qui qui, qui, qui voilà qui résonnait avec la marque que j'avais envie de que j'avais envie de mettre de, enfin de, de créer quoi, c'était le vélo c'est la liberté, c'est se sentir bien dans son corps et euh, c'est aussi euh, avoir une tenue adaptée, mais toujours en ayant le sourire et toujours en étant, euh, en étant quand même pimpante sur son vélo. Il faut quand même se dire, quand je parlais de démancipation des femmes, euh, bah, le vélo fait partie des modes de déplacement qui ont bah, justement fait évoluer la garde-robe de la femme. Parce que du coup, quand, euh, quand le vélo est apparu, les femmes qui portaient des corsets et des grandes jupes, bah, ce pas forcément euh, mmh. euh, des, des, des tenues qui étaient, euh, qui étaient faites pour euh, ne serait que bah, respirer correctement quand tu fais du vélo. Et du coup, bah, tu avais des femmes comme Lady Herberton qui, euh, qui portaient volontairement euh, des jupes culottes, euh, des vestes, euh, des vestes euh, style victorien. Donc, c'est des, comme des, des vestes de, co de costume un hein, peu plus amples au niveau de la taille. Donc, c'est cintré, mais c'est un peu plus ample au niveau de la taille. Un peu comme ce qu'on porte aujourd'hui. Finalement, les vestes que les femmes portent aujourd'hui, bah, c'était c'était déjà, des... déjà ce genre de veste qu'elle portait et du coup tu avais euh, bah, les femmes à vélo qui avaient cette tenue euh, euh, qui cette tenue là et en fait euh, Lady Harberton, elle avait fondé euh, vraiment sur ce combat qu a, voilà, euh, qui, qui, euh, qui était super important pour elle quoi. elle avait fondé une association qui s'appelait la Brush and Not Dress Society donc l'association la, la la, de la robe rationnelle si on tra traduit littéralement mais en fait derrière c'était justement le fait que la garde-robe évolue en fonction de en fonction de, 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 de ces de ces nouvelles pratiques en fait donc voilà du coup euh, du coup c'était vraiment pour moi c'était une histoire euh, qui était belle j'ai euh, à un moment donné hésité parce que euh, le nom n'est pas forcément évident à prononcer <rire> Euh, et en plus de ça c'est de l'anglais alors que je voulais faire du Made in France donc je me suis dit ah est-ce que voilà mais en fait je trouvais que l'histoire euh, faisait suffisamment sens pour, euh, pour que ce soit pour que ce soit un, un joli nom de marque euh, puis je trouvais que le, le nom en plus même s'il est un peu, un peu compliqué à prononcer il sonnait bien et il, il sonnait classe, élégant Enfin donc je pense qu'il avait euh, il y a un moment donné je me suis dit mais en fait il est, il est cool ce nom il, a, il est vraiment euh, voilà il il raconte une vraie histoire, il, sonne, il est joli à prononcer. Et en plus de ça, pour, pour vraiment me dire si c est, c est, ce sera le nom de ma marque, c'est qu'en fait, LH, les initiales de Lady Arberton, c'est aussi mes initiales. Et donc là, j'ai dit non, mais c'est un signe. Et dit que j'ai dit ce sera Lady
1: Arberton. Un grand merci à Lucille pour m'avoir accueillie pour cette interview. Vous retrouverez sa marque sur son site ladyarberton.fr. L-A-D-Y-H-A-R-B-E-R-T-O-N.fr Et sur son compte, je gravite. A bientôt